0: Je suis Clémence Poésie et je vous invite à écouter Capturer la beauté, le nouveau podcast du jeu de paume dédié à Julia Margaret Cameron, pionnière de la photographie et grand tante de l'écrivaine Virginia Woolf, en collaboration avec Women in Motion, un programme de caring pour mettre en lumière les femmes dans les arts et la culture. Installez-vous, prenez la pause, ne bougez plus. Julia Margaret Cameron n'a pas encore pris place derrière l'objectif. Au début du 19e siècle, elle est une petite fille qui grandit au carrefour des cultures indiennes, françaises et britanniques. Avec ses sœurs, elle vogue de Calcutta à l'île de White en passant par Versailles. Au royaume des Pattles, les arts tiennent une part centrale. Peintres et écrivains accourent aux portes de leur manoir. De ce bouillonnement et de ces déménagements incessants à travers le monde, Julia tire et développe un esprit d'indépendance et une sensibilité qui caractériseront son œuvre. À travers les mots de Virginia Woolf, petite nièce de Julia Margaret Cameron, découvrons le destin singulier de la célèbre artiste. Je suis Clémence Poésie. Vous écoutez Capturer la beauté. Julia Margaret Cameron, Virginia Woolf. Julia Margaret Cameron, troisième fille de James Patel, fonctionnaire de l'administration du Bengale, naquit le 11 juin 1815. Son père était un gentleman à la réputation solide, mais néanmoins douteuse, et qui, après avoir mené une vie dissolue lui valant le titre de « plus grand menteur des Indes », succomba à un excès de boisson et fut placé dans un tonneau de rhum pour être expédié par bateau vers l'Angleterre. Le tonneau fut déposé devant la porte de la chambre de la veuve. En pleine nuit, elle entendit une violente explosion, sortit en hâte, et trouva son mari qui, ayant fait sauter le couvercle de son cercueil, se tenait droit comme un piquet, la menaçant dans la mort comme il l'avait fait dans la vie. Le choc lui fit perdre la raison séance tenante, pauvre femme, et elle mourut en délirant. C'est le père de Miss Ethel Smith qui raconte cette histoire. Impressions that remain. Et il ajoute qu'une fois que Jim le brasier fut de nouveau cloué dans son tonneau et expédié, les marins burent la liqueur dans laquelle le corps était conservé, et par Jupiter, le rhum s'échappa, s'enflamma, et mit le feu au navire. Tandis qu'il s'évertuait à éteindre les flammes, le navire percuta un rocher, explosa, et s'échoua juste en aval de la houille. Que croyez-vous que les marins dirent Ce pattel était une telle fripouille que le diable ne saurait le laisser quitter les Andes. Sa fille hérita de cette même vitalité indomptable. Si son père était célèbre pour ses mensonges, Mrs Cameron se distinguait par son verbe passionné et son comportement pittoresque qui marquèrent les pages paisibles des biographies victoriennes. Mais c'est de sa mère, probablement, qu'elle hérita son amour de la beauté et son indifférence de la bienséance froide et formelle de la société anglaise. Car la femme sensible que la vue du cadavre de son mari avait tuée était française de naissance. Elle était la fille du chevalier Antoine de l'Étang, l'un des pages de Marie-Antoinette, qui resta aux côtés de la reine jusqu'à la fin de ses jours, en prison. Il ne fut sauvé de la guillotine que par sa jeunesse. Accompagné de sa femme, qui fut l'une des dames de compagnie de la reine, il fut exilé aux Indes, et c'est à Gazipour qu'il est enterré, la miniature que Marie-Antoinette lui avait donnée posée sur le cœur. Mais les deux létang apportèrent de France un présent de bien plus grande valeur que la miniature de l'infortunée reine. Madame de l'étang, mère, était extrêmement belle, sa fille, Mrs. Pattle, était charmante. Six des sept filles de Mrs. Pattle possédaient une beauté plus grande encore. « Lady Eastnor est l'une des plus belles femmes qu'il été donné de voir », écrivit Henry Greville à propos de la plus jeune, Virginia. Celle-ci subit le sort habituel des jeunes beautés des débuts de l'époque victorienne. Harcelée dans la rue, célébrée en ode, elle fut même l'objet d'un article écrit par Thackeray dans Punch, au sujet d'une belle femme. Il importait peu que les sept sœurs aient été nourries par leur grand-mère française de légendes familiales plutôt que de lectures. Elles étaient artistes jusqu'au bout des doigts et possédaient pour la beauté un goût proche du culte. Aux Indes, leur conquête était légion. Et lorsqu'elles se marièrent et s'installèrent en Angleterre, elles eurent l'art de rassembler autour d'elles, que ce fût à Freshwater ou à Little Holland House, un univers qui leur était propre, le royaume des Pattles, comme l'avait baptisé Sir Henry Taylor, où elles pouvaient composer, arranger, faire et défaire, mener avec extravagance une vie aventureuse que les peintres, les écrivains et même les hommes d'affaires sérieux trouvaient à leur goût. « Little Holland House, là où M. Watts vivait, me semblait être un paradis, écrivit Ellen Terry, où seules les belles choses avaient le droit de citer. Toutes les femmes étaient gracieuses, et tous les hommes avaient du talent. C'est là, dans les nombreuses pièces du vieux manoir, que Mrs. Princep logeait Watts et Burne Jones et recevait d'innombrables amis sur les pelouses et entre les arbres de la propriété, qui semblait être en pleine campagne, bien que la circulation de Hyde Park Corner fût seulement à 3 km. Tout ce qu'elle faisait, que ce fût au nom de la religion ou de l'amitié, était fait avec enthousiasme. Une chambre était-elle trop sombre pour un ami Mrs Cameron faisait percer une fenêtre sur le champ pour laisser passer le soleil. Lorsque la famille s'en mêlait et la priait de limiter ses prodigalités, elle hochait docilement sa tête aux coquettes boucles argentées, poussait un soupir de soulagement dès que ses conseillers prenaient congé et se précipitait à son secrétaire pour envoyer à ses sœurs télégramme sur télégramme décrivant la visite. « Assurément, personne ne pouvait réfréner les pattes sinon eux-mêmes, disait Lady Truebridge. Une fois, le doux Mr Watts en perdit même son calme. Il trouva deux jeunes enfants, les petites filles de Mrs. Princep, criant l'une après l'autre, les oreilles bouchées pour n'entendre que leur propre voix. Il leur fit alors une leçon sur l'obstination, le vice qu'elles avaient, dit-il, hérité de leur ancêtre française, Madame de l'Étang. Vous deviendrez des femmes tyranniques, leur dit-il, si vous ne faites pas attention. » N'avait-elle pas par-dessus le marché un ancêtre qui avait fait sauter le couvercle de son cercueil Certes, Julia Margaret Cameron était devenue en grandissant une femme tyrannique, mais elle ne possédait pas la beauté de ses sœurs. Dans le trio dont on disait que Lady Summers était la beauté et Mrs. Princep l'entrain, Mrs. Cameron était sans aucun doute le talent. « Elle semblait incarner à elle seule toutes les qualités d'une famille remarquable, » écrivit Mrs. Watts, « les déployant à l'extrême. » Elle surpassait la générosité de la plus généreuse de ses sœurs, et l'impulsivité de la plus impulsive d'entre elles. Si elle se montrait enthousiaste, elle l'était doublement. Si elles étaient convaincantes, elle était invincible. Elle avait de très beaux yeux qui brillaient comme ces mots, qui s'adoucissaient lorsqu'elle était émue. Mais pour un enfant, elle était une apparition terrifiante, petite et trapue, dépourvue de la grâce et de la beauté des patels, quoique largement dotée de leur énergie passionnée et de leur ténacité. Toujours habillée de vêtements sombres, tachés par les produits chimiques qu'elle utilisait pour la photographie, et empreints de leur odeur. Le visage rond et exalté, la voix rauque et un peu dure, avec quelque chose pourtant d'irrésistible, et même de charmant. Elle sortait en hâte de l'atelier à Dimbola, attachait de lourdes ailes de cygne aux épaules des enfants, et leur ordonnait de rester debout et de jouer le rôle des anges de la nativité, accoudés sur les remparts du paradis. Ce texte vous a plu Rendez-vous à l'épisode 3 pour entendre la suite ou directement au jeu de paume à Paris pour découvrir l'exposition Julia Margaret Cameron, Capturer la beauté du 10 octobre 2023 au 28 janvier 2024 Capturer la beauté est un podcast du jeu de paume animé par moi, Clémence Poésie Le texte lu est celui de Virginia Woolf Les petits mots d'introduction sont ceux de Luc Tailleur La musique est signée David Rampillon si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée.